Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Für Amerikaner für euch habe ich schon viele Folgen über Nord-Idaho gemacht. Das war nicht mein Plan am Anfang, doch... Die sind berühmt für ihre Kartoffel und wenn ich über Kartoffel rede oder sogar Entdecker wie Lewis und Clark oder Indianerstämme wie Nez Pierce ähm, und leider sogar Neonazis wie die Aryan Nations oder sogar ähm, Anarchisten praktisch äh, mit Schusswaffen wo, äh, wie Ruby Ridge oder Waco oder das Ganze, wo Anti-Regierung -Anti praktisch Familien leben. Das ist alles, stellt sich raus, äh, zufälligerweise ist das alles, ähm, diese ganzen Geschichten passierten alle, wo meine Mutter herkommt und wo mein Onkel sein ganzes Leben lebte und wo mein Großvater, mein, meine Großmutter ihr ganzes Leben lebte, mein Großvater äh, mindestens, keine Ahnung, äh, fast sein ganzes Leben, über 70 Jahre. Und Nord-Idaho ist wunderschön erstmal, es ist eine wunderschöne Landschaft. Es hat auch nicht oder hatte auch nicht so viele Leute. Äh, allerdings ändert sich sehr viel in 50 Jahren oder mehr. Und äh, ich hatte die Gelegenheit, in Las Vegas habe ich mich mit meinem Onkel, Tante, Cousin, äh, sogar Mutter und äh, Stiefvater und meine, meine Frau mitgenommen. Und wir haben uns alle in Las Vegas, Nevada getroffen, die... Onkel und Tante und Cousin aus Idaho, meine Mutter und Stiefvater aus Oregon und eben äh, wir aus Kalifornien. Und ich habe meinen Onkel einfach ein Mikrofon hingehalten und ähm, ihn einfach ein bisschen über alles, was ich so wissen wollte oder, oder Geschichten, die ich teilweise schon kannte, aber einfach, die, dass ich äh, dir erzählen sollte. Und in dieser Version werde ich natürlich wahrscheinlich das Ganze übersetzen und da gibt es eher einen Kommentar von mir, was er gesagt hat. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr das roh so versteht, wie er das erzählt hat, dann ist das die nächste Folge, Folge oder vorherige Folge. Also ich habe beide gleichzeitig veröffentlicht, aber diese Folge ist eben mit dem deutschen Kommentar und Übersetzung. He said they were out one day cruising to come out to this field and said, well the road's over there, so they walked across the field and got over the road. Here's a big sign, stay out, mind area. He said, oh no. Yeah. course long before Chica back when I was a little kid they worked at the chicken ranch out oh, yeah. on Hutter see they were both working dad butchered them and, and mom cut them up and all that stuff and then dad delivered them ich habe jetzt die geschichten nicht unbedingt so wie er sie erzählt hat äh, in der richtigen in der gleichen reihenfolge gelassen sondern um es ein bisschen einfacher zu machen wenn ihr die rohe version hört, habe ich sie ein bisschen eher chronologischer geschnitten, so dass es eher über meinen Großvater handelt, ähm, aber nicht unbedingt immer chronologisch. Diese erste Geschichte ist, als mein Onkel entweder gar nicht geboren war oder, oder sehr, sehr jung war, bloß ein paar Jahre alt. Ich glaube, er war schon, er war aber sehr, sehr ein kleiner Junge. 
Äh, mein Onkel ist 48 geboren und erst nach dem Krieg, äh, er hatte im Krieg hatte er Blackjack-Geld, mein Großvater, und im Krieg war er gegen die Japaner in der Pazifik. Also er war, dann war er also Holzfäller und äh, arbeitete in einem Sägewerk in den Philippinen, genau was er dann später in Idaho machte. Äh, ich glaube, so ein bisschen dieses Grundwissen wisst ihr. Und es hilft auch vielleicht, wenn ihr die Folge Nasty Ned gehört habt. Das ist eben über meinen Großvater, ähm, der Vater von meinem Onkel Junior eben. Ähm, aber er war in den Philippinen und dann kam er zurück und äh, er und meine Großmutter lebten erstmal in einem Zelt, in einem Army-Zelt, also US-Military-Zelt ähm, für ein paar Jahre und da gibt es auch ein paar Geschichten jetzt hier und diese Geschichte, wie ich das hier anfange, ist, ähm, er erzählt, wie sie in, einer, in einem Hühner-Ranch arbeiteten und Hühner... Ähm, schlachten mussten und äh, wie, ja, wie das halt wie das halt so ging damals mit, mit Arbeiten und ähm, mein, On äh, mein Großvater auch, das war fast ein Problem, fast eine Sucht, äh, wie sehr er jagte und fischte. Er musste jedes Jahr jagen und er musste fast täglich, aber auf jeden Fall jedes, ja doch fast täglich für 50 Jahre äh, fischen. Ähm, das kommt alles in dieser, in dieser Story. I was born in 48, so I was three months old when they moved okay. down. Well, just up Ruby Creek, yeah, just the last little bit because of the flood. They had a flood that year up at Bonners, but I was only three months old. Mom got homesick, and Dad said, "Okay." Let's, yeah, let's go. So uh, we moved down there and actually actually set up a big army tent. Yeah. And we lived in a tent That's for a while. And Dad, Dad, and Buck and Roy, Grace's first husband, was logging. Buck had a place up above Fernan Lake Fernan. So sie lebten in Ruby Creek, das ist, ähm, ja, seht die Oklahoma City Bombing-Folge, wenn ihr da mehr wissen wollt, das ist da, Ruby Ridge war, war da in der Folge, ähm, aber der wohnte in Ruby Creek, als mein Onkel geboren wurde, Buck ist der Kumpel von meinem Onkel, die waren beide im Zweiten Weltkrieg zusammen, also in der Infanterie und absichtlich in der Infanterie, damit sie zusammenbleiben bleiben könnten, ähm, in, also die, ganzen, die waren zusammen vier Jahre im Krieg. Ähm, genau, und dann eben Philippinen und dann zurück. Und erstmal waren sie so arm, sie haben nur einen Streifen ähm, Land kaufen können mit seinem Blackjack-Geld. Also im Krieg hat er, war er Blackjack-Dealer und hat so ein bisschen Geld gewonnen äh, durch Wetten, also durch Spielen. Ähm, aber konnte sich Land kaufen, aber eben war, waren dann ziemlich arm. Also konnten nicht äh, Haus draufbauen oder sonst irgendwas, sondern haben erstmal ein, in einem Zelt gelebt. Und ähm, meine Mutter hat gefragt, wurdest du nicht in einem mit Pferd und äh, Wagen nach Hause gebracht, als du geboren wurdest? Und Junior eben, ja, das letzte Stück nach Ruby Creek. Eben. So, they were logging that and finally Roy was losing all the money gambling. Erzählt, während sie für die äh, Hühner Ranch arbeiteten, konnten sie in dem ähm, Haus leben für eben die Angestellten. Ähm, er erzählt auch, er, also er war ein kleiner Junge und lief immer hin und her über ein Feld. Das Feld war, so er sagte, wie... Die, das, die sind von Circus Circus zum Hilton gelaufen in Las Vegas. Da sagte, diese Strecke eben war das aber über eine Straße, wo zwei Autos am Tag äh, vielleicht vorbeifahren. Aber das war schon für meine Großmutter Verkehr, ähm, weil sie kommt noch aus anderen Zeiten. Ähm, ja, und sie ja, hatte eben einen Hund und ja, hat eine Story über ihre Sandwiches erzählt und das Ganze. Ja, das hört ihr in der rohen Version. Die nächste Story einfach, ich lasse euch sie äh, komplett hören auf Englisch, aber ähm, das ist einfach wie an einem Tag, hat meine Oma schon, als ich ein Kind war, erzählt oder mein Großvater, also diese Story kenne ich schon, ähm, aber an einem Tag haben sie 
850 Hühner ähm, geschlachtet, dann you know, aufgeräumt, ge gemetzgert, whatever, butchered, ähm, also gerupft eben und dann you know, zerteilt und das Ganze ähm, in einem Tag, in ein, also mein, mein Großvater und meine Großmutter in ihren, äh, in ihren armen Zeiten. But, uh, oh yeah, we had, uh, but one time mom and dad uh, butchered, killed, cut up and delivered 850 chickens in yeah. one day, fourth yeah. of, one fourth of July to the restaurants around town. Yeah, one of my aunts would call later, late years later, and say, "Well, we got a hundred chickens, and we'd like to butcher them, but we only want to do twenty at a time, or something, you know, because it takes so long." And Dad says, "Way to do them all, or I ain't coming down." And he'd have them done in about an hour and a half or something, you know. But they could really butcher chickens. Ich wollte dann das noch mal genau wissen mit dem Blackjack Geld. Also Blackjack ist was 21 oder was? Was sagt ihr das Spiel, wo ihr ähm bis 21 kommt mit den Karten, aber man rüber ist, ist es verloren. Und man spielt eben gegen einen Dealer, also das Haus spielt auch. Und äh, die haben ganz bestimmte Regeln und, da, und deswegen gibt es eine ganze Strategie. Äh, dieses Spiel habe ich, das, das heißt Counting Cards, da habe ich eine Folge drüber gemacht. Ich liebe Blackjack. Ähm, und wir haben auch an dem Tag von dem Interview Blackjack gesp äh, gespielt, auch an dem 5-Dollar-Tisch. Und ich habe sogar gewonnen. Also war ein guter Tag in Las Vegas eben. Und ähm, mein Großvater hat im Krieg als Dealer Blackjack gespielt und ähm, genug Geld gemacht, äh, also gewonnen, dass er eben 20.000, äh, 4.000 Acres, keine Ahnung wie viele Hektar, äh, Land kaufen konnte und hatte noch äh, 4.000 Dollar an der Bank, was damals äh, gutes, also äh, das Haus, das er schließlich kaufte, war 7.500 Dollar, also 4.000 Dollar war ganz gut. Um, so hört sich das an, wenn Junior das erzählt. That was in, that was during the war. He, okay, so, okay, he, pay, he played back blackjack over in, in, the, in the army, in the Philippines and stuff. Yeah, yeah, and, 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 and yeah, he sent the money home okay, yeah. to either Lily or Beulah. Lily. Lily. Okay. Lily, okay. And he bought like, like 400 acres of land. Yeah, when he come back, he had like 400 acres and $4,000 in the bank. Okay. Which at that time, you know, was a lot of money. Because they only paid like $7,500 for that place in Hayden. Yeah. And uh, seven and a half acres, yeah. Er sagt einmal, um, also er hat seinen, den Hühner Ranch Job verloren, weil das war Juniors Schuld, weil er hat als kleiner Junge, äh, hat er irgendwie sich verplappert, ähm, jedes Jahr gegen meinen Onkel ähm, jagen. Ein Jahr, ein Jahr sagt er, ich gehe, ja, es ist wieder die Zeit, also Jagdsaison und die erste Woche vom Jagdsaison geht mein, Onk mein Opa eben jagen, Punkt. Und, ähm, aber der Chef sagte, nein, wir brauchen dich, das ist irgendwie hier und das und mein, mein Onkel ist aber trotzdem jagen gegangen und irgendwie hat Junior sich verplappert als kleiner Kind und so hat er seinen Job verloren. Die haben dann kurzfristig bei dem Sägewerk gearbeitet und kurzfristig war irgendwie dann 30 Jahre Nachtschicht bis um halb zwei in der Früh und Junior auch 24 Jahre sowas im Sägewerk. But anyhow, we, we, they was working at the chicken ranch and uh, I got him fired on that job because I told him, I was talking a little kid to go talk to the boss and all that stuff. But, so it come hunting season and dad always took a week off to go hunting and the boss said, well you can't, I don't have a replacement. Dad says, I always go the first week. You know that. I'm going. I'll talk to you when I get back. So, so Dad went out, and that was more important than yeah. than his job. So when he got back, he went and, and uh, got hired temporary at the sawmill. Right. Yeah. And he said that temporary job lasted him 35 years or something, yeah. you know. And uh, but that's how he got to the sawmill. Then we moved back to the tent. 
Da sie aber jetzt äh, nicht mehr im Chicken Ranch arbeiten, sondern ähm, eben in der, im Sägewerk, zogen sie zurück zu ihrem Zelt, in ihren US Army Zelt auf sein Stück äh, Grundstück und ähm, wollten das aber irgendwie isolieren und so haben sie dann Bretter kaufen wollen. Mein, mein Großvater, Großvater wollte zwölf äh, Zoll, also ein Fuß breite Bretter, ähm, um den Zelt dann zu insulieren. Und sie hatten aber die, die 4 Zoll Bretter waren viel, viel billiger und so hat er die anstatt dessen gekauft. Mein Großvater hat aber gesagt, tu es nicht, denn das Geld musst du dann wieder an Nägel sowieso ausgeben. Um, uh, die Story gefällt mir. Ich lasse euch die einfach ganz hören. Okay. So then he, he bought a, a unit, a big, big pile. He was wanted to get one by 12s to sheet the, sheet the tent. Well, the guy says, I can sell you the one by fours for a lot cheaper Dad says, don't do it. You make it up for nails. He said, you know, he said, we had so many nails. But then they sheeted that, and that, that was a 53. Yeah, okay. And then the 55, they bought the place in Hayden. Okay. And moved, and we went, because we went over early and planted a garden while the people were moving out and stuff. Mm -hmm. And so they had that place from 55 on. Das war also 53, also für zwei Jahre lebten sie dann in einem Tent, in einem Zelt mit eben, <lacht> mit Brettern äh, insuliert. Ähm, 55 dann zogen sie nach Hayden, Idaho. Das ist dann das alte Haus, das ich als Kind kenne. Das haben sie schließlich, also sie haben dann ein neues irgendwann, äh, 91 oder so gebaut und das alte abgebrannt. Ähm, aber als Kind kenne ich noch das alte Haus, das sie 55 gekauft haben und das war noch älter, also das war schon ein uraltes äh, Farmhaus. Eine Geschichte hatte er von einem Goldfisch, äh, meine Mutter konnte sich erinnern an eine Geschichte, als sie noch im Zelt lebten, also 53 bis 55, dass Junior einen Goldfisch hatte, der jeden, jede Nacht erfrieren wurde, aber einfach einmal an der Herdplatte und man könnte ihn wieder auftauen und... Äh, hat es irgendwie durch den ganzen Winter überlebt. And it would freeze every night. The fire would go out, it would freeze, the, the, the jar would freeze. But the old stoves had the warming thing on, set it up there and it would thaw out and it would come back. But in the summer, that green tent, they get so hot, it, it couldn't stand the heat, but it could stand the cold. Since you accidentally cooked him. Yeah, yeah, yeah. Freeze it every night, yeah, he would come back, but yeah. Oh, a lot of things that, yeah, when we had the tent, they just had the one bedroom in the back, and they had, of course, the big bed. Well, I had a cot, like a fold-up army cot. Yep. And in the fall, they would buy fruit to can, yep. and they always stuck the boxes under my oh, yeah. bed. I remember laying there with that smell of fruit all the yep. time, and I, oh, man, feed me, you know. Auf jeden Fall, als sie endlich das Haus hatten, ähm... Das kam erstmal mit zwei Kühen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber die musste man zweimal melken, zweimal täglich melken und das war dann auch nicht ähm, unbe unbedingt convenient. Ähm, mein Opa hat ir irgendwie jemanden immer finden müssen und oft das waren halt immer Freunde oder Verwandte oder so, aber manchmal musste es meine Großmutter tun und einmal kam sie nach Hause und sie, äh, meine Großmutter hatte einen riesen, einen riesen blauen Fleck, wo... Die, die Kuh hatte immer den Ding, dass wenn da einmal fast ganz voll voller Milch war, würde sie dann ihren Fuß oder die Dings, whatever, Hoof, äh, in, in den Eimer stecken. Und als meine Oma das verhindern versuchte, dann hat sie eben auf, mein, auf ihren Bein gestanden und das hat wehgetan. Irgendwann mal war es einfach nicht die Mühe wert und die haben... Oh ja, yeah, a lot of experiences. 
you know, so many things that's, that's antique now. See, when, yeah. when we bought the place, it had two cows. Okay, well, it had a separator on the back porch that you brought the milk in and separated right. the cream, yeah. cream from the milk. And then some you made butter, some you yeah. sold to the creamery in town. Right. It's so it's much different than now. Get kids think milk come out of a plastic jug. Now they don't know. Eine Geschichte hat mein Onkel, das ist, ähm, wie mein Großvater ihn immer Dumb Shit nannte. Das ist kein schönes Wort, Vater zu Sohn, ähm, aber nannte ihm das immer als Kind. Mein, mein Großvater, wie, ich weiß nicht, also er hatte schon äh, kurzen <lacht> Short Temper, also wurde sehr schnell wütend, äh, schrie immer. Äh, ich musste mich auch erst dran gewöhnen als Kind irgendwie, also äh, er redete einfach, sein Grundton war schon sehr laut. Und er schrie auch Fremde an und so. Und ähm, er meinte es oft gut, nicht immer. Es war immer schwer zu sagen, wie genau er das meinte. Aber ähm, er hatte wirklich, war wir wirklich, er hatte sehr wenig Geduld einfach. Ähm, ja, was ich nachvollziehen kann. Muss irgendwie genetisch sein. Aber auf jeden Fall nannte er meinen Onkel immer Dumb Shit. Außer den, ja, den, den Tag und so, als, als er herausfand, dass er gegen Bienenstiche allergisch war. Irgendeine Wespe oder Biene hat ihn gestochen und ähm, er ist dann zusammengebrochen und irgendwie, ja, sie haben Junior geholt und er ist zurückgelaufen und ähm, hat ihnen eine Spritze gegeben und hat irgendwie sein Leben gerettet. Und dann, als er zu sich kam, sagten sie, ja, das war Junior, hat sein Re Leben gerettet wahrscheinlich. Und sagte er, oh, sie sagten mir, du hast mein Leben gerettet, ich werde dich ab jetzt nicht mehr Dumb Shit nennen. Und dann sagt Junior, ja, das hat so einen Monat gedauert, bis er das vergessen hat und dann war ich wieder dumb shit. Aber äh, ich lasse euch, lass euch das Junior erzählen. Dad, whenever I would screw up, Dad always called me a dumb shit. You know? Yeah. And as far back as I can remember. And so when uh, we moved in alongside of him one day, he got up and walked across to turn the TV back when you had to turn the TV And he stepped on a bee. Oh, yeah. And went back and sat down and he said, Oh, that hurt. There was something, it was a bee in my foot. And then he started fading out and he told mom, You better call Junior because something's wrong. So he called me and Diane, the wife, had a a bee kit. Yep. So I grabbed that and headed out the door, and of course everybody's crying because something's going on. They know Anyhow, I got over there, and I'm trying to read the directions, decide what to do, and it says give the shot between the the wound and the okay. and the heart, see? Yeah, so like, yeah. So I asked Mom which foot, and she, I don't know, so I rolled his pant leg up, gave him a shot, and it brought him back enough to say, it's the wrong leg, you dummy. And <laughs> I said, okay. So I talked to him a little bit, and, he would, and then, then the paramedic showed up, Yeah. They hauled him into the hospital, and by then he had come out of it, you know. Yeah. And he said, okay, can I go home? And they, yeah, might as well, but your your son really saved your life, see. So he come over later, and he says, they tell me you saved my life. He says, so I'm not going to call you a dumb shit no more. And I said, I really appreciate that. And it was nice for about a month, and then he forgot. <laughs> I messed up, and he, you dumb shit. <laughs> Wir haben angefangen über Alaska zu reden. Meine, meine Mutter ist oft so, also sie sind in dem Wohnwagen wieder ganz hochgefahren oder mit dem Ferry, mit dem Boot, also Wohnwagen auf dem Boot und dann hochgefahren irgendwie. 
ähm, und dann in Alaska ge ge gecampt und, und gejagt und gefischt und das Ganze. Ähm, die haben da viele Geschichten, dass es um, um zwei Uhr, weil die, es ist so weit nördlich, wie in Skandinavien vielleicht, dass es im Sommer die Sonne nie untergeht und, und so um zwei Uhr morgens gingen dann die Jungs raus und haben Football gespielt oder Baseball oder sowas. Und ähm, Erzählt jetzt eine Geschichte, wo meine Großmutter ist ja in Idaho geboren, also ähm, wohnt ihr ganzes Leben in Idaho, äh, wie mein Onkel auch, und ähm, war erstmal die Ozean nicht so gewohnt. Sie waren irgendwie in einem Hafen an der, der Nähe von der Küste und, und ganz direkt ähm, draußen, wirklich am Wasser, äh, haben sie einen Wohnwagen geparkt. Und meine Oma hat ein bisschen nervös aus dem Fenster geguckt und, und es wurde sehr spät und mein Großvater sagt, ja, du kannst, kannst schlafen gehen. Aber ähm, die, es war gerade Flut und das Wasser wurde immer äh, näher und näher, näher ans Wohnwagen. Und mein Großvater sagte, das passiert schon seit tausenden Jahren. Äh, kannst endlich schlafen gehen, aber meine Großmutter äh, blieb wach, bis endlich die Ebbe kam und das Wasser wieder nach, äh, anfing zu, zu sinken, dann ging sie endlich schlafen. Okay, on that trip they went out and parked on that spit there at Homer, you know, where, and they laying up in the upper bunk, looked out the window and of course the tide's coming in. Oh, yeah. and, and mom's laying there watching the tide come in and watching the tide come in and dad says, you might as well go to sleep, it's been doing that for thousands of years, it's gonna go back in a little bit. But she wouldn't till it started back out. Watch the tide come in and out? Yes. Well, not taking a chance. It might not stop, you know. Right. Just keep coming. And, and then I know he said you might have been there when it didn't get dark, like you say, till midnight or 2 o'clock in the morning. But anyhow, during the day it was hot. But they went to bed about 10 o'clock or so anyhow. And he said 11 o'clock, the kids all come out to play football. Yeah. So they had to get up and watch the football game. But... <laughs> Die nächste Story ist so ein bisschen, wie äh, Hayden gewachsen ist. Das ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen in, in den Lebzeiten von meinem Großvater zum Beispiel. Als er hinzog, war es praktisch nichts. Er kaufte einen Bauernhof, Meilen von allem, äh, mitten ins Nichts. Man musste irgendwie, es gab eine kleine Straße, Government Way, die gibt es immer noch, direkt neben das Haus von, von meinem äh, Onkel und, und Cousinen. Ähm, das hat eben, das war schon ewig da, das war eben, dass die Regierung wirklich an, an die, 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 die sehen kann, an die Reservoirs und Dämme und das Ganze oder nach Coeur d'Alene, das war das nächstgrößte Dorf praktisch, auch meilenweit weg. Ähm, und er erzählt eben, man, man müsste zu, den, zu dem See und dann auf einem Boot kann es dann meilenweit weg, so Meilen nördlich oder Meilen ähm, östlich Richtung Montana ähm, und dann würde man eben, es gab auch Rail, es gab auch Eisenbahn hier und da, aber nicht so nah von wo die wohnten. Ähm, schließlich kam die Highway, ähm, sagte am Anfang konnte man, als sie den Flughafen bauten, eine Meile weg, konnte man die Lichter vom Flughafen sehen, weil es nur von, von hier bis da nur Felder waren. Ähm, aber schließlich bauten sie dann weitere Häuser und also jetzt wohnen sie wirklich in einer Stadt, also ähm, es ist 30 Minuten auf der Highway nach Spokane, wo ich, also wie ich das kenne, gab es schon immer eine Highway da, direkt da, direkt, also sein Haus ist drei Häuser, weiter ist halt eine vierspurige Straße ähm, und so kenne ich das seit meiner Kindheit, aber das war alles eben Felder von meinem Großvater, ähm, als er hinzog, also in den 40 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, ähm, seit er hinzog, äh, hat sich eben sehr, sehr viel geändert und getan. Ähm, was lustig ist, ist, sie gingen alle zur gleichen Schule. Mein Cousin geht zur gleichen Schule wie meine Mutter, wie mein Onkel, wie, ähm, ja, also wie meine Tante, glaube ich, und ja, drei Generationen zumindest. 
Yeah, yeah, yeah. Go Government Way, which is just down below, used to, and, and that, and originally was, was Government Way because the, the government put it in to get to Farragut Park, or Farragut Naval, Farragut Naval Base, I guess is what it was then. But it was, yeah, more, yeah, more of an access route. It's just, yes. It's, everything must have seen some Well, the train, the trains and stuff all went to Spokane because yeah. it was a hub. Yeah, so you guys are, are, are and, off the beaten track. Yeah, and originally the electric train went from Spokane oh. right out on the docks oh, okay. at, at Coeur d'Alene, and then you linked up with the uh, yeah. uh, paddle wheelers yep. and take you across the lake to, yep. to Harrison or even up the St. Joe River. Thing. Yeah. So oh. years ago, so oh yeah, it it's changed. That's a totally different way of traveling. Oh yes, yes. Back then was a lot. It's like what a half hour car drive or something. Yeah, yeah. now. Yeah. yeah. Und wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte von dem ganzen Interview von meinem Onkel war ähm, das eine Mal als ähm, also ich habe euch erzählt ein paar Folgen jetzt, ähm, dass äh, die Aryan Nations in Hayden waren. Das ist das sind eine riesengroße Neonazi-Gruppe. Sie waren einmal als Terroristengruppe organisiert ähm, und äh, waren sehr gefährlich, hatten eine Menge Schusswaffen. Äh, endlich, warum sie dann alle verhaftet wurden und, und es eine Razzie gab und so, waren wegen, glaube ich, Granaten oder so. Also sie hatten wirklich, waren sehr schwer bewaffnet, völlig automatischen Schusswaffen, Granaten, also das Ganze. Und ähm, war praktisch eine Nazi-Kult, also es waren Kinder da und das Ganze und ähm, da, das habe ich alles irgendwo erzählt, aber ähm, zu der Zeit wurde es von Archer Butler, war ihrer äh, An Anführer und ähm, er, also ich saß mal neben dem, wir haben Kaffee äh, frühst gefrühstückt in dem Owl Café und da saß er am Nebentisch und meine Mutter so, <lacht> guck und der hatte halt so Hakenkreuz am, am Gürtel und das Ganze. Ähm, aber Junior erzählt jetzt eine Geschichte, wo ähm, er war irgendwie, ich weiß nicht, wie das Ganze angefangen hat, aber er war, hat irgendwas vielleicht gesagt zu der Kellnerin. Die Kellnerin natürlich war eine Klassenkamera, äh, Klassenmitschülerin von meiner Mutter oder so. Also sie kennen sich alle, das ist eine sehr kleine Stadt eigentlich, Hayden oder Hayden Lake. Ähm, und äh, irgendwas hat, hat Archer, äh, Arthur gesagt und dann hat sie ein bisschen Kaffee über ihn geschüttet und dann stand er auf und wollte irgendwas machen, wollte sich schlagen oder so. Aber dann stand mein Großvater auf und äh, wenn er aufstand, dann stand äh, alle Männer in dem ganzen Café. Und das ist ein ziemlich großes Diner, also schon, keine Ahnung, 20, 30 Tische, also, ein, also mehreren Räume eigentlich. Und ähm, dann standen eben alle Männer auf und ja, dann Ar Archer, also diese Nazis haben sich eben verdrückt. Oh, Butler, the, the head of the Aryan Nations, he used to come in and they, they didn't like him very well. And one day he said something and, oh. and the waitress poured coffee on him or something. Yeah, and uh, he started to stand up and say, oh, you're going to, and then uh, what I heard it was dad stood up and then every other male in that restaurant stood up and said, you're going to leave now. Yeah. yeah. Ich habe jetzt nicht alle Geschichten in dieser Version reingelassen. Es gibt eben sehr viele Geschichten über Jagen und ähm, auch wir haben ein bisschen gequatscht über die Unterschiede zwischen ähm, äh, Elk in Amerika und, und Elche, die eigentlich bei uns Moose sind und ähm, also nicht Vapiri und das Ganze und, und ja, die unsere roten Rehe und Nee, eure roten Rehe und unsere White-Tail-Deer oder keine Ahnung was. Ähm, aber auch, ich habe dann gefragt, ob, ob sie Bären gejagt haben und, und das Ganze. 
und ähm, oder oder was, you know. Und es hat sich auch vieles geändert. Ähm, vieles wurde fast komplett ausgerottet eigentlich, sogar also als mein Onkel, als mein Opa noch jung war. Also die Trapper und es gab schon genug Leute, dass das alles ausgerottet war, als als mein Onkel, als mein Opa jung war. Und es gab dann eben, sie haben mehr Fische rein, also künstlich äh, reingesteckt, ähm, Wölfe wieder rein und das Ganze. Und er erzählt eben, also ich lasse ihn einfach jetzt ein paar Minuten erzählen, aber ähm, zwei Minuten genau gesagt oder so, aber ähm, wie wenn mein Bruder jetzt, mein Bruder geht mit jagen, mein Bruder hat ein ganzes Camper und Gewehre und das Ganze und er hat nie was geschossen, er will einfach mitgehen, er mag das Erlebnis, er mag eher campen oder keine Ahnung, aber sie, sie kaufen ihn dann einen Wolf, einen, einen Wolf-Tag, weil das am billigsten ist. Ähm, und sie gehen dann eben Elch, äh, also Vapiri äh, jagen und er kommt halt mit, aber weil es billiger ist, er ist als Oregonia auch, ähm, als out of state und das Ganze ähm, und deswegen einfach, ja, wohl, äh, ja also ich lasse ihn einfach mal kurz erzählen. Ich habe jetzt ein paar Geschichten rausgeschnitten, all right, sorry. Yeah, I don't remember that at all. I, I, I killed one one day with only about this big one time, but... <laughs> We, we, we were hunting down there and somebody else shot down below so we kind of spread up so we watched for something yeah. and I looked down over the huckleberry bushes and here was his head looking uh -huh. over and I said wait a minute that's a black bear I got a tag you know oh, okay. yeah. so so I shot it about about the time I pulled the trigger I, I dawned on me man that's small, small <laughs> yeah and it was but uh, then I got to worried where the mother was you know I thought oh yeah, sure, but yeah. I never did hear from her so yeah. But I wished I'd have had that tan, that hide done. It'd been just about the size of the picture, full stretched out. See, yeah. it would have been cute on the wall. But, yeah. but yeah, the wolves—they got a lot of wolves now. And and yeah. uh, I'm reading about that. Yeah, the whole area is kind of. That's what we have. Justin get as a wolf tag because it's the cheapest, and he can legally hunt. Yeah. But he just can't shoot a deer and elk, but we yeah. can. So. <laughs> yeah, but he, but he can go out hunting. Right, yeah. he can be in the woods hunting. Yeah. yeah. Oh yeah, just a hunt license alone is like 150, and the tag is 45 or something. Out of state, right? It's cheaper if it's an in-state license. Oh yes, yeah. oh yeah, yeah, yeah. The cow tag for me is like, well, for uh, average yeah. guy, it's like 35 dollars. Yeah. A cow, an elk tag for Justin is like 450, yeah. you know, okay. out of, out of state. But yeah, he's having a lot of fun. He's learning a little bit. I hope we. Uh, he's got the camper now. Of course, he got it from them, and That's now right. he's got the yeah. four. Four-wheeler, but he got a, a like a racing four-wheeler, and so he, he, but him and we had a lot of snow this year, and him and Niles down and making loops and oh, yeah. turn around. Oh, Jetzt, ich weiß nicht, ähm, vielleicht Trigger Warning für die, die für Vegetarier oder Vegans oder so ähm, da draußen. Äh, die nächsten paar Stories sind halt ja so auch Jagdstories, aber wie man eben, ähm, was macht man, wenn man jetzt ein Vapiri, ein Riesenhirsch oder also Kuh oder äh, Buck oder männliches ähm, Dings ähm, zerlegt und was macht man mit, wenn es, wenn es auch Riesenhörner hat und vielleicht will man das Ganze behalten. Ähm, und jetzt reden die halt über Four-Wheelers, diese kleinen ATVs, ähm, dass man das hinten drauf schmeißen kann. Man kann sogar einfach mit einem Dirtbike, mit einem ähm, Offroad-Motorrad einfach einen ein Hirsch hinten drauf schmeißen, auch wenn es ziemlich groß ist. Und man kann auch ziemlich viel Gewicht einfach auf den Rücken tragen, wenn man muss. Und ähm, da kommen auch Pferde in der Konversation. Man, könnte, man konnte früher Pferde mieten für... Ähm, für eben für Jagen, das wären ältere Pferde und es kommt darauf an, was man mit den Vapiris oder Hirschen macht oder was man mit den Pferden machen muss, ob man jetzt, äh, ja, Meat Sacks hört sich grausam an, also ob man jetzt Fleischbeutel hat oder nicht, 
Ähm, äh, ja, aber ja, in der, in der Richtung sind wir halt. Also für die Jäger, jeder, Jäger da draußen oder für die, die neugierig sind, was, ja, also ähm, wie Jagen eigentlich ist. Wir quatschen halt ein bisschen über, über Jagen und ähm, was man früher gemacht hat, was man machen, machen kann und das Ganze. Well, he can do the same and, and he can put a pack on his back and he can, okay. he could do it, see. Except we got about a foot of snow. Oh, okay. And he was off the road. We went for a drive out back, a bunch of us, and they kept sending Niall back to find Chris. The last time Niall came back and said, well, he fell off the road. He's down over the edge. Luckily, the bike went the other way, but he rolled down the bank and so, so he parked the parked the motorbike, and he, he that's it. About it. Yeah, it'd be fun, but it'd be hard to carry. It'd be a lot harder to carry something. Well, it you can do it on your back. Yeah. Dad, dad was down on the St. Joe one time, and they had a Forest Service trail went yeah. in, but it was kind of sloughed off right when you first dug off. Anyhow, he shot an elk back there, a bull, yeah. and this old guy, the older guy, was with dad, and yeah. so he had to be in his seventies or something. And Dad says, well, we'll just skin it out and wait till the boys come in the weekend, me and a buddy of mine, whoever. And uh, well, Art says, well, if we take it out now, can't we just split the meat? And Dad yeah. says, well, yeah, that's fine. He says, it was over the hills. And Dad said, I'll pack it up to the, to the ridge here. You take it out on your motorbike. Yeah. So the first trip out, Art got out where that slough off was. Mm -hmm. The women were down there in the pickup waiting, and he rolled down the hill, the elk on the back and the back and the rack, and he got up all bloody and the bandaged him up. So we'll get in the rig and we'll take. He said, "I can't. Ned's waiting with more. I gotta go back." So, so he did. They got it out all right, but it it wasn't easy. He fought for it. Yeah, he earned, yeah. He earned it. Yeah. Mm, yeah. Uh, but uh, yeah, we used to pack a lot of meat on our backs and stuff years ago. That now we've either got this year they got two bowls open in the morning. I. I bought a trader with just like Dustin's, I don't yeah. know if you, and we put both elk on it and was able to go under the gate with it and lay the tailgate down, yeah. drag it under the, the, we got to the gate and uh, pulled it up there, unhooked it of course, and yeah. slid the front end under the gate. And there come the horns and the one kid, the first time, first elk he'd ever got, he got a big six by six thing. Uh -huh. yeah. And uh, he said, how are we going to get the horns under the gate? I said, well here, I got a saw, we'll just cut them off. You're not gonna cut my horns off for nothing. So we was able to just twist it, it up, twist yeah. it under it. But boy, he was gonna fight. He was gonna fight right now. That's <laughs> so funny. But uh, yeah, we've either got now. Now we've got either horses or or four wheelers, depends on where we're at. But yeah, probably yeah, better, probably better out there. Some places depends yeah. depends on where you down below in the lower camp. You can't take four wheelers back in there, okay. so you have to. So then, yeah. You have to use the horses, and and uh, uh, the first year or two we went down there, they would just cut them in half, poke a hole through the hide, and drape drape it over the saddle, and poke yeah. try to get that hole through the saddle horn. Yeah. You had to blindfold the horses, you had to hold them, and it took three guys. And okay, so yeah. Dad yeah. had had some pack saddles, uh -huh. bags, you know, yeah. that fit the made years ago. So I think Vern had them, but he didn't have horses. We we got them back and took them down. So somebody got an elk up on the little mountain, me or somebody. Anyhow, they said, Dad says, bring the meat sacks this time. So they did. And they said, okay, how do you work these? They threw them on the ground. Dad said, okay, grab the four, four quarters, two in this horse and two on that horse and head for camp. They didn't have to blindfold it or okay, do nothing, yeah, see. And yeah. guys, wow, this is really neat. <laughs> yeah.
diese Geschichten gehen eigentlich weiter, also in der Richtung, ähm, wir haben halt, ja, also die Logistik von, äh, man zerlegt ein riesengroßes Tier, viel größer als man selbst, wie, wie bekommt man jetzt das Fleisch nach Hause? Man ist irgendwo an der Seite von einem Berg, Meilen, ähm, Meilen weit von nichts. Ähm, was macht man? Ja, also äh, das geht halt so weiter. Ähm, dann er erzählt er auch, ähm, wie es halt damals ein paar Geschichten aus der Zeit. Ähm, die könnt ihr hören, wenn ihr, wenn ihr das Englisch von Junior gut versteht, dann ist das alles an der, in der rohen Version, in der englischen Version. Ich habe hier schon jetzt ein paar Minuten weiter rausgeschnitten. Ähm, aber dann. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Äh, ich habe ihn auch einfach gefragt oder nochmal zu erzählen äh, gefragt, wie so die, das alltägliche ähm, ähm, Routine, Routine von, von meinem Großvater, weil er hatte Nachtschicht am Sägewerk, dann ist er halt, er hatte irgendwie schnell gegessen, dann ist er schnell in sein Boot ähm, angeln, ist jeden Morgen fischen, äh, 50 und, und dann irgendwie, ja, also, also 50 äh, Wochen im Jahr und, und ähm, jede Saison gejagt, jede Jagdsaison und mehreren Sachen, also Enten und das Ganze erzählen wir noch, aber dann auch oft jedes Wochenende getanzt, 50 Mal in, im, äh, im Jahr, außer eben einmal hat jemand geheiratet und keine Ahnung, äh, keine Ahnung was, aber sonst ja wirklich und, und Weihnachten oder, oder Thanksgiving oder irgend sowas, aber ähm, sonst, sonst wirklich ähm, 50 Jahre lang ein, ein Workaholic, also immer gefischt, gearbeitet oder äh, ge getanzt oder, oder gejagt oder halt irgendwas gemacht. Er hat auch immer ähm, Gemüse und so angebaut, also ähm, hat immer sehr viel, ja, ähm, hatte immer viel zu tun irgendwie. Could have been, that's all dad did, hunt and fish. 50 weekends out of the year. One, one weekend was a family reunion, the other weekend was usually something else, somebody's wedding or something. Mm -hmm. But otherwise we went 50 weekends out of the year, you know. Oh yeah, well that was after, that was the night that when after, the, yeah. yeah, that was the night, didn't go the next morning. Grandma or something told me, like, okay, so you got off of work at 1.30 in the morning. One, one or 1.30, yeah. And then sleep for a couple hours or she'd have breakfast ready or something and then you'd go fishing and then... Das kann aber auch zu weit gehen. Er erzählt, wo er einmal irgendwie drei Tage nicht geschlafen hat und dann wieder in die Arbeit ist und er dann erzählt, wie er nur einen kleinen Kreis um sich rum sehen konnte. Ja, yeah, one, one time he, he was... Uh, went fishing a couple of times, long weekend or something, and he got back and he hadn't had any sleep for like two or three days, you know. And But he went to work that night, but he says every time a break come, you know, they had their break every He says, I didn't go anywhere except turn around and lay down on a wood pile, a pile of lumber, yeah. till it was time to go back to work. He says, I, I couldn't see. He said, I just had a circle around me that I could see. Yeah, I got it just too much. Oh, man. Natürlich fischen geht mit Booten am besten, also außer ja, von Ufer auch, vom Ufer aus auch, aber äh, mein Großvater hatte erst also ganz früh ein, einfach ein Holzboot, was sie dann mit äh, Fiberglass, Glasfasern irgendwie verstärkt haben, ein paar Mal mussten sie das machen. Ganz früher haben sie einfach entweder Boot gemietet und dann Motor, schließlich Motor gekauft und dann schließlich auch Boot gekauft. 
Ähm, und dann irgendwann, uh, 70er, ich weiß jetzt nicht, äh, aber für Jahrzehnte hatte er ein Boot, das ich noch kenne, mit einem Cabin. Und dort, wir würden auch gleich am Ufer übernachten, dass sie am Morgen, weil, also ich wurde um 3 Uhr morgens geweckt, um fischen zu gehen, wenn ich dort als Kind äh, besucht habe. Ähm, also man muss schon sehr früh aufstehen, um, um rechtzeitig am, im Wasser, es ist noch Nacht, es ist noch ähm, kalt und dunkel, wenn man am, am, am Ufer sitzt und Junior äh, bringt dann die Stricknadel raus und fängt zu stricken an und ähm, Angeln sind im Wasser und so. Oder Leine sind im Wasser, nicht die Angeln selber. Aber ähm, ja, da erzählte halt, er hatte erst das, das alte Boot, dann dieses Boot, das ich noch als Kind kenne und dann irgendwo in den 90er Jahren haben sie das neue gekauft, was Junior und, und Niall immer noch hier und da benutzen. Wir hatten ein altes wooden Boot, aber der Transom kept yeah. falling off the back. Und yeah, wir fiberglassed it two or three days. It was so heavy. Aber ja, er startet aus, natürlich, er musste nur rent Boots, Motor, yeah. Boater und Boot. Und dann hat er endlich einen 10-Horse-Motor The old, the old Johnson that we had for trolling motor. Yeah. And uh, so we had that, so you just had to rent the boat. And then it had to be, I'm think, thinking 63 or yeah. something, but I can't, I can't remember. See, the, the new one we got in 93, yeah. but I don't remember the, what year for sure. I remember when that was new, yeah. Yeah. That, that old one, we had a cabinet in it, so we just... Two bunks. Yeah, that's yeah. Cool. Two bunks. Yeah. Well, he put a board there in the middle and so then all three of us would yeah. cross. I think we only had three in there in the front. Right. There was four yeah. the four of us. One one had to drive the boat. Uh, yeah. Yeah. But uh, we overnight in the boat. Yeah, before I graduated, because I had their, because I took their car, and I went up, whatever, Dayton, rent coming, well, coming back, one of the corners that come around, here was skunk running across the road. Okay. Well, I straddled him, and I thought, okay, I'm okay. well, he hit the differential, and I splat, of course, all over the bottom of the car, see. Well, we had the old Ramblers, you know, the seat used to fold down, yeah. so I was going to sleep in the car when I got back and then just go down go fishing with them. Yeah. Well, when I got there, I couldn't sleep in the car because the skunk smell was so bad yeah. on mom's car that I had to go down and sleep out on the back part of the boat on the floorboards, you know. Yeah. But I, but at least I could sleep there. I, 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 like mom says, well, what's wrong with the car? Why aren't you sleeping in the car? I said, you don't want to know. <laughs> you don't want to know. Dann hat sich meine Mutter erinnert an das eine Mal, als ich ein Kind, ich muss vielleicht sechs Jahre oder höchstens, also ältestens äh, acht Jahre gewesen sein, als wir Eisfischen gegangen sind, also wenn ein See äh, ganz zufriert, dann bohrt man ein Loch und äh, schmeißt die Angelleine durch das Loch und angelt da äh, am Eis, was sich nicht vielleicht so wie eine tolle Idee anhört, aber naja, das kann man machen, so kann man halt ohne Boot auf See. Ähm, aber ich bin, wir waren vielleicht fünf Minuten aufs Eis und ich, hab, ich bin durch so ein Loch, das ein bisschen gefroren, zugefroren ist, ich bin halt durch, durchgetreten und mein ganzes Bein äh, bis zum Arsch praktisch äh, durch in das frierende Wasser und dann musste ich natürlich, also dann saßen wir da und mussten Sachen ähm, an der Heizung, an das kleines Gasfeuerchen, also Socken und so und Stiefel austrocknen 
ähm, war ein bisschen traumatisch, daran kann ich mich erinnern. Und leider meiner Mutter auch. Und deswegen ähm, haben, erzählen sie diese Geschichte. Toll. <lacht> First thing. Yeah, Dad went up and there was a, a hole that had been there, but it froze on yeah, top. It was just a thin layer. Yeah, Dad kicked it, so Travis said, I can do that. Boom, <laughs> boom. Right to, right to the crotch. <laughs> Well, I re uh, you talk about, he, he come by that honest. We went out to Cougar Bay right there, you know. We went out there to go bullheading yeah. at night. It was just dark. Dad's over there building the fire, and Mom sets her down about a year and a half. She just takes off across the lake, and it goes, <laughs> we run out there and grab her, and <laughs> well, she just walked off across the lake. You don't remember that, huh? Yeah. I do remember throwing my toys in the fish bucket. Oh, yes. Like, yes. The fish, the, I thought that was great fun. <laughs> yep, yep, yep. Yeah, we all, I was going to say, we all played with the fish. As a well, yeah, we come back to, I think, Kukanuska one time with about 200 or something. Yeah. We were bagging them, and Jennifer's packing them around the house. We thought, oh, no, them are going to smell good. But yeah. we got them all. But <laughs> I don't know if you understood something, but... Ähm, meine Mutter ist auch einmal einfach als eineinhalbjährige äh, auf, auf, eine, auf ein gefrorenes See gelaufen, ähm, was, wo alle ein bisschen ausgeflippt sind. Und dann außerdem äh, hat sie ihre Spielzeuge immer in das Fischeimer. Also man angelt und dann, wenn man Fische fängt, schmeißt man die in einen Eimer, ähm, damit sie halt frischer sind. Also man, man bringt sie nicht gleich um, sondern man, man lässt sie da in, in Wasser. Und meine Mutter hat halt mit, also wir haben alle als Kinder, meine Cousine, ich, mein Bruder, wir haben alle mit den Fischen gespielt als Kinder. Wir können uns daran erinnern. Und dann auch, also gecleaned, gesäubert, wie sagt man halt, so die, die Eingeweiden raus und entköpft und das Ganze. Aber erstmal damit gespielt. Und einmal erinnert sich Junior, hat Jennifer, also meine Cousine, immer mit den, durch das, durch das ganze Haus mit den Fischen und, und, äh, gelaufen. Und dann haben sie gemeint, ja, oh, die, das, die werden toll riechen. Aber man hat sie alle gefunden und das war kein Problem. Aber ähm, ja, Fische waren für uns <lacht> Spielzeug. Für meine Mutter, für, für ich und meinen Bruder auch und ja, meine Cousinen. Ja, ja. Jetzt, ich habe auch dann gefragt, ähm, weil es gab immer diesen Austausch zwischen, zwischen Bauern und Jäger und so und ähm, ein gutes Hamburgerfleisch war eine Mischung, also Hackfleisch gemacht aus äh, Schweinefleisch, Elch und, und ähm, Vapiri oder Schweinefleisch Imu, dieser große so Strauchvogel und ähm, Vapiri. Und das war dann eben Pork. Elk und Moose oder Pork, Imo und Moose, ähm, Pem einfach und wir, wir hatten im, im Gefrierfach, also ein riesen Gefrierfach erstmal, eines dieser großen amerikanischen, wo man ganze Leichen verstecken könnte, mehrere Leichen und ähm, äh, da würde einfach haufenweise so halb Kilo Dinger von, also halb Kilo, ein Pfund Dinger von äh, Pem und da würde überall Pem, Pem, Pem draufstehen und das war halt Hamburger Meat, also war gutes Hackfleisch für Hamburger und das Schweinefleisch ist eben fett und dann das Wild, also Elch war halt sehr, sehr äh, lean, also sehr wenig Fett eben drin und äh, Imu könnte auch, ja, war ein bisschen oily, ähm, das Ganze. Also ja, also äh, so hat man das halt gemacht. Und da habe ich halt nochmal, das kennen, glaube ich, keine Europäer so. Das sind die Fleischsorten immer separat irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht nicht. Vielleicht sind manche Wurste gemischt, aber ja, das ist, das hat man halt, das kenne ich als, als Kind auch noch. Oder von meiner Jugend, selbst meiner Unizeit hatte ich mein Gefrierfach voller Pem oder... Ähm, äh, Hirsch oder sowas. 
Yeah. But it's real rich, isn't that why? How yeah. they got that idea to mix it with oily and stuff. Yeah. And, yeah. Yeah. So they mixed it with pork, emu, and what was the M? Moose, right? Well, yeah, but make Swiss steak or yeah, make exactly. you know yeah. you can you Not can season season it with so many things that. No, I remember the smoked. Duck. I definitely talked about the smoked duck a lot on the show. Everyone's going to have to buy down a kind of a shot. Yeah. 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 Yeah, well, the old lead shot wasn't so bad, but when we went to go to the steel shot, they, they didn't dent when you buy them, bit them. Yeah. Und wieder eine Fischer-Story, um, wie, wie das Limit für wie viele Fische man fangen kann, war 50 von diesen kleinen Blueback. Das sind uh, so Frischwasser-Lachs, um, was man auch gut räuchern könnte und das Ganze, was mein Großvater auch oft gemacht hat, um, hundertweise, also wir haben hunderte am Tag geräuchert so ähm, und hatte auch dann so, ja, viel zum Tauschen oder viel für große Events und Partys und das Ganze immer sehr viel, so Frischwasser, Lachs, so Blueback eben und er hatte auch ähm, Angebote, äh, es beruflich so zu machen, einen beruflichen License und dann eben für 50 Cent oder 1,50 Dollar oder keine Ahnung was eben für ein paar paar Dollar die Fische zu verkaufen, aber mein Großvater hat das nie, also er wollte es nie als Job machen, sondern obwohl er nie nach Hause gegangen ist, bevor er seine 50 Fische hatte, mit Junior 100 Fische täglich, ähm, äh, trotzdem er wollte er es nicht als Arbeit haben oder nicht als Job. Well, it was like with the blueback, when we used to catch the blueback in Ponderay, or your limits was 50, we always, dad wouldn't leave till we got them, you know, and And we'd smoke them and stuff. And he had several offers to sell them in, so like these casinos and stuff. Uncle Steve wanted him. He says, no. He says, if I do that, it takes the fun out of it. You know, it's a business then. You told me that story. Well, yeah, they're going to yeah. be 50 cents or a dollar fifty. A dollar a piece. Dollar a piece delivered on the, you know. Yeah. And he, yeah. he ran through the math. He said, oh, that'd be this and this and this. And he said, yeah. oh, but turn them down. Yeah. Said, yeah. He says, he says, I don't want because then it's the job. He says, I do this for fun, you know. But I know one day, one day we, we got a supply there, and he, he had two or three smokers going, mm -hmm. and everybody brought foods. He smoked 1,200 fish that day. Wow. 1,200 blueback. And most of them were gone. But we, him, him and Eddie, I don't know if you remember, you remember Eddie or Doll or not. Eddie might have been gone. And then my cousin, Annie Gert's boy, was a little older than me, a year ahead of me in school. But him and Dad was having a seeing. By eating all day, they was up in the twenties. They were twenty one or twenty two or something like that. They they had eight of them things. Oh, they were so good. I mean, he just he just soaked them in salt water and smoked them. That a lot of people, a lot of yeah, a lot of people say, well, I I got four hundred dollars in the brand and I got you know which you can you know. Yeah. And uh, Steve Colder did that. He had a brand mix that was, mm -hmm. they're not in, you know, it's a little sweeter or something, but it's not, they're not any better. Right. Das ist eine tolle Story, wie eben äh, einmal, ähm, also sagten, <lacht> da brauche ich jetzt, muss ich ein bisschen was erklären. Also Ponderay, äh, Ponderay, das ist, das ist ein französischer Name, das ist eines der Seen da, ähm, direkt neben Coeur d'Alene. Coeur d'Alene heißt auch ein See. Ähm, das sind Haufen Seen, Haufen Gebirge, Haufen Flüsse, überall kann man fischen und jagen. Also das ist Idaho, das ist wie Montana oder ähm, so die Gegend Kanada eben. Das ist sehr nah an Kanada. Ähm, aber Blueback, das, was ich selber persönlich hauptsächlich gefischt habe, ähm, das sind diese kleinen Süßwasserlachse. Und ich glaube, äh, das, äh, das lohnt sich einmal zu erwähnen, 
die werden so bis 30 Zentimeter, würde ich sagen, die, die Erwachsenen, die großen, also ja, 12, 14 Zoll, äh, 30, 35 Zentimeter, glaube ich, Maximum 35. Und das sind, äh, normalerweise sind Lachs eben so Salzwasser, Süßwasser, sie wohnen im leben im Ozean und schwimmen dann ähm, die Flüsse hoch und das Ganze und äh, man kann sie, also Beere fangen sie im Flüsse, Menschen fangen sie im, im Wasser, äh, im Ozean, aber Süßwasserlachse, die hier sind und die sind auch viel größer, die hier sind eben Süßwasserlachse, die sind kleiner, schmecken auch, haben einen eigenen Geschmack, also man kann erkennen so, oh, der schmeckt nach Lachs, aber da ist auch ein bisschen was anderes dabei. Und einerseits, also die Story war toll, weil, ähm, ja, die, ja, das war eine, einfach eine Barbecue-Story, wie in meiner Barbecue-Folge. Die haben 1200, also jetzt wisst ihr, das sind kleinere Fische, so 30 Zentimeter, aber die haben 1200 äh, Fische geräuchert an dem einen Tag und alle kamen und haben Essen gebracht und das war einfach ein, ein Barbecue, ein, ein Cookout, wie sie es im Süden nennen würden, aber wir kommen nicht aus dem Süden. Also für uns war das einfach, ja, Picknick oder, oder ähm, ja, die sind einfach für ein... Smoking Fish rübergekommen. Ähm, aber geräucherte Lachs und die schmecken so gut. Das ist so ein, ein, ein Ding von meiner Kindheit, was ich so aus natürlich, also für natürlich ähm, ähm, empfand, war einfach, dass hier natürlich jeder kann, jeder hat Zugriff auf den wel weltbesten Fisch der Welt, also den allerbesten Fisch der Welt praktisch. Äh, diese Lachs sind einfach super, super köstlich und ähm, wie Junior gerade erzählt hat, das Limit war eben 50 Stück und jedes, jeden Tag würde mein Opa raus und den Limit ähm, fangen und wenn zwei raus auf den, auf den Ding, äh, wenn zwei auf dem Boot wären, dann wäre der, der Limit 100, wenn ich dabei wäre, wären es noch 150, mein Bruder 200 und der würde wirklich, wir würden draußen bleiben, bis der Limit gefangen war. Jede Person kann zwei Angeln haben, das heißt äh, mit vier Personen sind es dann acht Angeln, die dann am Boot befestigt sind und mein Onkel Junior ähm, strickt und hat halt ein Auge auf alle acht Angeln, während ich und mein Bruder spielen oder keine Ahnung. Aber 200 Fische, bevor wir 200 Fische fangen, kommen wir nicht zurück. Und die, das würden wir auch machen, denn mein Opa war Meister Fischer. Und dann würden wir halt, also ja, früh, früh Nachmittag, also Sandwiche, würden wir halt dort äh, essen. Wir werden sehr früh auf dem See, so 4, 5, 5 Uhr morgens spätestens, 4 Uhr morgens eher, 3 Uhr aufstehen heißt das, schnell frühstücken. Speck und, und dann halt aufs Boot. Manchmal einfach sofort auf See übernachten und campen und das Ganze eben deswegen, weil man so früh raus muss. Aber dann 200 Fische später sind wir wieder zurück. Wenn meine Cousine mitkommt, 250 Fische. Und dann, dann ist es 3 Uhr nachmittags oder 1 Uhr nachmittags noch schnell in Hudson's Hamburger rein ähm, und dann äh, Oma anrufen, dass wir kommen. Und ähm, dann mit 200 Fischen. Und dann eben, ja, dann hat Junior erzählt, die, an diesem einen Tag, wo die 1200, also 1200 Fische geräuchert haben, hat er, hat er irgendwelche zwei so mitgezählt, so wer am meisten gegessen hat und die waren so die niedrigen 20er, also 21 Fische, 22 Fische und die sind so köst, köstlich, also ich habe schon in, in einem Tag mindestens 8, 10 äh, von diesen Fischen gegessen, äh, ich habe auch immer 50, 100 oder 200 mitbekommen, äh, manche gefroren dann zum Kochen und manche eben, die meisten eben geräuchert, weil die halten viel länger, kann man im Kühlschrank aufbewahren, die dauern dann Monate, deswegen auch räuchern, weil man dann, die Fische halten viel, viel besser und ja, das, das kenne ich aus meiner Uni-Zeit so und ich habe das einfach für, ähm, ja, took it for granted, also ich habe das immer einfach so für nat natürlich gefunden, dass natürlich habe ich hunderte von Fischen oder Pem, also 
in der Gefriertruhe, ähm, obwohl ich ein sehr, sehr armer Student war. Äh, ich ich zahle immer noch meine, meine Uni eigentlich als 35-Jähriger, heute, jetzt immer noch, 2018. Ähm, also so, war, so arm war ich und ähm, trotzdem habe ich sehr gut, äh, nicht immer, aber trotz, äh, hier und da wild gegessen, äh, Imu oder also Strauch oder nee, das ist ein anderes Vogel, aber Imu oder Elch oder Vapiri oder irgend sowas. Reh und dann auch dieser super gute geräucherte Lachs. Und bevor ich nach Prag gezogen bin, weiß ich noch, ich habe mir ähm, Philadelphia, so Cream Cheese gekauft, haufenweise und irgendwelche grüne Zwiebel oder keine Ahnung, alles, keine Ahnung was andere, Knoblauch oder keine Ahnung was. Und dann, dann diesen geräucherten Fisch rein und alles so einen Dip gemacht. Und dann bin ich rum zu meinen Freunden mit Bagels oder Chips oder keine Ahnung was und äh, nicht Chips, ähm, ja Biscuits oder äh, Crackers oder irgend sowas. Und mit diesem Dip und habe jeden so eine Dose von diesem Dip mitgelassen und Zehn Jahre später komme ich wieder und alle reden immer noch von diesem Blueback, also dieser Frischwasser-Lachs-Cream-Cheese-Dip, wie gut der war. Und das, das war eben von meinem Onkel und, und ähm, Opa. Und ja, wenn man 1200 Fische räuchert, das ist ein ganzes Tag-Event. Deswegen eben Barbecue, da sind die schon für 10, 8, keine Ahnung wie viele Stunden da. Und das ist ein sehr soziales Ding, also wo alle, alle Essen mitbringen eben. Und das ist ja ein riesen, riesen Treffen, Party praktisch. Ähm, was hat er noch erzählt? Ja, keine Ahnung. Dann hat er irgendwo, irgendwo auch äh, eine Geschichte erzählt, dass ähm, jemand hat ein, ein junges, ein junges Bock, äh, also junges männliches Vapiri äh, geschossen, erschossen und dann ist er gleich mit der Kamera hin und mein Opa so, halt, was machst du? Und er so, ja, ich will ein Foto nehmen. Und er so, warum? Das ist ein Spike. Also Spike ist ein junger, so Teenager-Buck. So also ein, ein, ein Reh, ein Vapiri, das kaum Hörner hat. So ganz, ganz kleine Hörner. Also es ist legal zum Schießen, kein Problem, aber man würde darüber nicht ähm, äh, protzen. Also das ist halt, also es ist kein großen, großer Antler, keine großen Hörner, sondern einfach so ein junges Ding. Und er so, halt, wenn du ein Foto davon nimmst, nimmt, dann bleibt das für immer ein Spike. Das heißt, ähm, wenn es Beweisstücke gibt, dann, dann weiß man, was du erschossen hast. In zehn Jahren, wenn du kein Foto von dem hier nimmst, dann ist in zehn Jahren dieses winzige Vapiri ein 6x6, äh, keine Ahnung, aber irgendwie misst man die Hörner, also das ist ein 5er oder 6x6 oder keine Ahnung, äh, halt wie groß die, die Hörner sind, das ganze, das ganze prächtige Ding. Ähm, Kopf bedeckt halt von diesen Vapiri und deswegen, und das ist halt, wir sagen auch Fischer-Stories, also jedes Mal, wenn man sagt, wie groß die Fische sind, jedes Mal bei der Erzählung macht man, werden die Hände ein bisschen weiter auseinander und die Fische werden immer ein bisschen größer mit jeder Erzählung der Story und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe natürlich auch immer meinen Limit gefangen und ich glaube, ich habe keinen Fisch unter 30 cm gefangen, meine waren immer die größten. <lacht> das ist eine Fischer-Story. Um, aber ja, ich glaube, ich habe eher mit den Fischen gespielt. But yeah, he would, he would, he would smoke them. Ich, ähm, also er, er, er hat auch, also er, er hat ein bisschen, er hat nicht wirklich gereist. Er will jetzt nächstes Jahr, ja, dieses Jahr äh, fliegen sie zum ersten Mal nach Europa. Ähm, und wir waren eben in Afrika alle zusammen. Und äh, sonst, das einzige Mal, als er das Land verlassen hat, war meine Hochzeit in Costa Rica. Und davor, das aller einzigste Mal, war der Vietnamkrieg. Ähm, und da habe ich ihn auch gefragt. Ja, wenn er in, also in Afrika haben wir nicht gejagt, sondern er kennt sich sehr gut aus. Er, er liest diese Big Game Jäger, so Safari-Stories von Afrika, vom 19. Jahrhundert und das Ganze. Ähm, 
hat er, als er aufgewachsen ist, hat er die ganzen gelesen, mein, mein Opa auch. Aber ähm, ob er in Vietnam, wenn er sowieso mit einem Gewehr rumgelaufen ist für über, über ein Jahr, ob er da irgendwas geschossen, also äh, gejagt hat, nicht jetzt äh, Charlie, aber ob er irgendwie irgendwas dort gejagt hat mit, mit ähm, Sturmgewehr. Er sagte, nein, nicht wirklich, aber äh, es war einmal, äh, die haben gewarnt, dass ein Tiger in der, in der Nähe von dem Lager war. Und dann hat er auch eine Story erzählt von Vietnam, wo ähm, sie Leute so engagiert haben, um reinzuschleichen. Und sie würden dann mit Kreide markieren, ähm, was sie klauen könnten. Und sie würden reinkommen und alles hätte Kreide, alles. Also an, an der Untersohle von den ähm, Offiziersstiefel wäre Kreide. Also sie hätten wirklich alle überall reinkommen können. Und ähm, ja, also er erzählt ein paar Vietnamkrieg. Äh, no, I didn't. Uh, I mean, you know, we were kind of stuck on the base. No. Well, especially one night I was out in the bunker on, on the guard duty at the perimeter. Yeah. And they called down the line and they said there's a tiger patrolling oh, on the. Oh, yeah. I said, turn that machine gun around, you know, just because M16 ain't going to stop a tiger. But I, we never did see it, but luckily, but. Monkeys and stuff would come by and trip the okay, trip yeah. the flares and stuff on the, because yeah. we had a lot of oh hell hundred yards of different kinds of wire and yeah. booby traps and all this stuff you know, and uh, so but if anything it's, that was more like pest control or something oh yeah to, yeah get the rats away from the fence kind of thing. Yeah. Yeah. but uh, well it's funny they they put up all that stuff to keep the Vietnamese from right. attacking us or slow them down. Well, then they had, what the heck did they call them? Ones that had come over to our side. Kit Carson Scouts or something. Oh, something weird. Yeah. I can't remember. But so they asked them one time, how was our security? Yeah. And they said, yeah, you know, terrible. Terrible. And he said, well, what do you mean? And he said, here, I'll show you. So so they, they had these generals or whatever lined up at the fence. And the guy went out. They took him out in a truck yeah. and turned him loose and... And said, okay, we're going to turn him loose. Watch for him, you know. And pretty soon the guy standing there with him and he says, how am I doing? And then they yeah. says, well, how, where, how, how, where'd you come from, you know? Yeah, yeah. But, yeah, they did, I read a story. They did that in the Philippines also back okay. in, the, in the Second World War. Yeah. They told them, they took these guys out and they said, okay, you know, turn them loose and says, uh, come in and they give them chalk. Yeah. And he says to Mark, whatever that uh, you could have captured or whatever yeah. say yeah. and he says the the orderly guy that was in the office had marks on his shoes the the cooks that were up all night cooking yeah. like biscuits for the next day the bottom of the pans had had up. had wrote on them yeah. and stuff they said nobody seen anything you yeah. know wow. professional trained you know sappers and stuff but yeah. Yeah, see, they come through. I, I was okay when I was there, but right out, I, I hadn't been home a month when I got a letter that these sappers come through with their explosives in a pack, yeah. and they would pull it and throw them in, and they put 80-some guys in a hospital out of our group. But When did you get back? You got back seven, 70, before. 70, 69 okay. and 70. Sappers sind eben diese Saboteure, die reinschleichen würden und... Um ja, das hier, der war nicht, nicht mal einen Monat zurück vom Krieg, also er war äh, 69 bis, bis 70 im Vietnamkrieg und äh, nicht mal einen Monat zurück, als er ähm, einen Brief bekam, dass irgendwie ein Sapper reingeschlichen ist mit einer Granate oder keine Ahnung und, und 80 wurden verletzt. Ähm, also ja, war schon. Mhm.
eben Krieg. Oh ja, oh, oh ja, ja, ja. He, I wish, I wish he did. Well, yeah. See, they at that time they had a one-year obligation for some yeah. reason, so he went in in November of '41. They hit Pearl Harbor in December of '41. He said that was the longest year I spent in four years in the. He got out in December of '45. Das war über meinen Großvater, dass äh, damals ähm, mussten sie einen Jahr äh, in die Armee, ähm, aber mussten alle eben ähm, und das war vor dem Krieg noch. Aber dann eben, er war 41, äh, ging er zur Armee mit mit Buck in die Infanterie. Uh, und dann kam eben Pearl Harbor und die sind dann eben gegen die Japaner Richtung Pazifik. Um, und dieses eine Jahr, sagte er, das war das längste Jahr me me meines Lebens, denn sie ließen ihn erst Dezember 45 raus. Um, also selbst nach dem Krieg war er noch sechs Monate in den Philippinen und so. Um, also ja, war ein sehr langes Jahr, dass er uh, in die Militär musste. Ja, 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 he had some fantastic stories. He, he says, uh, they... Uh Of course, he, he was a logger, basically, same as he did in yeah. civilian life, logging and yeah. sawmill. And he had, they were out timber cruising, Honnold, the one in, in Florida, Sean, or Sandy went down and seen him. Georgia. Georgia, Honnold was in Georgia. He was his timber cruiser. So dad and him, he said they were out one day cruising to come out to this field. And they said, well, the road's over there. So he walked across the field and got over the road. Here's a big sign, stay out, mind area. He yeah. said, oh, no. Yeah. Heißt das, diese Fallen heißen die auf Deutsch auch Landminen, also äh, wo man drauf tritt und dann explodieren die. Auf jeden Fall sind die, in den Philippinen waren die auch Lager und da, die Straße ging irgendwie an einem Feld vor, äh, entlang und die wollten halt durch das Feld auf die Straße und ähm, auf der anderen Seite, also als sie an der Straße ankamen, drehten sie sich um und da war ein Schild, äh, Feld nicht betreten, äh, Minengefahr, sowas. Und äh, ja, aber zu spät, die sind durch. Die nächste Geschichte ist auch vom Krieg, als mein Großvater, die hatten irgendwie einen Terrier, einen kleinen Hund, der äh, irgendwo überall mitkommen würde und einmal waren in Gebüsch und hat gebellt und, und dann hörten sie auch so, so als, 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 also ein Schwert, also Japaner im, im Gebüsch und äh, mein Großvater so, oh nein, was machen wir und er äh, äh, endlich, ja, gib mir die 45, äh, you know, Caliber, also Pistole und ich erledige das und dann ging er halt dem, dem Hund hinterher und ging rein und das war halt so ein riesen Eidechse und Schwanz war halt ja hörte sich wie ein, wie ein Japaner Schwert an. And they had this dog, little terrier of some kind, yeah. you know, a little bigger than your guys' mm -hmm. dog. And he said that dog about got me killed a couple of times. He says one time he guy says we got back and he says you could hear the dog barking back in the brush. Yeah. Yep, yep, and you could hear the Jap with his sword yeah. whoosh, whoosh, trying to kill this dog. Yeah. See, and he's What are we going to do? And Dad said, well, give me the 45. I'll go get him, whoever was with him or whatever. Yeah. So Dad says, I snuck back in with my 45. And, and he says, it was a big old monitor lizard. Oh. And that was his tail. Yeah. Yep. But, yeah. Yep. But he said, boy, he said, I was so relieved. I didn't even shoot the lizard. I just grabbed the dog and left. You just let him go. Yeah. But another time, he said, we got out. And here's the dog barking back in there again. Yeah. And he thought, okay, some Japs got, got the yeah. dog, you know. So he's wet. He's okay. I'll give me the gun. I'll, you know, whatever. Go back in, and, and he says, "A monkey. Okay. Monkey had his dog by the back of the neck, see, and holding on to it." And Dad says, "So I'd run over. I'd go over there and shoot the monkey up the tree, and I'd turn the walk. Say, come on, whatever, you know, Joe or whatever." And he said he'd start, and the monkey'd run back, grab the dog. I think he finally had to shoot the damn monkey. He wouldn't leave the dog alone. 
was ich schon in der hundertsten Folge ähm, erzählt habe oder diese Geschichte reingelassen habe, ist, ähm, wie mein Großvater in den Philippinen mit Dynamit gefischt hat. Genau wie in den Film Crocodile Dundee. Ähm, hier in der Geschichte erzählt Junior eben, die haben mit Dynamit gefischt, entweder halbe Stange oder Viertelstange, was auch immer es war. Und jedes Mal, keine Ahnung, 20, 50 Fisch gefangen. Ähm, dann hat jemand geraten, benutzt doch einfach Granaten, weil wir so viele rumliegen haben. Dann hat er halt hier sich eine Kiste 25, äh, 24 Granaten besorgt, dann sind halt aufs Boot und das auch probiert und nichts. Vielleicht ein, ein Fisch hat sich so in der Seite hingelegt für eine Sekunde und dann wieder weggeschwommen. Und am nächsten Tag eben wieder Dynamit, wie es sich gehört. Ha. But but he yeah he was always doing something. He said yeah they they would take a stick of dynamite or half a stick or something yeah. and throw it in the hole in the creek fishing, yeah. and uh, the dynamite would go off and stun a bunch of them and they then they'd, one guy would stand there with the gun to keep the natives away till you got your sack full of fish, right. yeah. and he says so somebody told him to use grenades. Okay. So he got a case of whatever twenty four or something. Uh -huh. He said, we used that whole case. He says, I seen one fish turn on its side, and then he went and took off. We never got a fish with that whole case. We went back to the dynamite. <laughs> I think the dynamite was that much stronger, yeah. Yeah. Have you, have you ever seen crocodiles? Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. <laughs> like, I'm sure that was legal, yeah. But, yeah, we, uh, we, uh, we had... Speaking of dogs, we, we come home. Queenie, you remember Queenie? Sie hatten auch einen okay, Hund, den sie, ähm, sie wollten es so trainieren, dass es eben für, für Entenjagd äh, gut wäre. Also man, man schießt eine Ente und das Hund würde halt rausgehen und die Ente zurückholen. Aber diese Geschichte ist eben, dass die, der Hund immer ähm, entweder nicht ins Wasser wollte oder schließlich rein ins Wasser und die Ente holen würde, aber dann aufs andere Ufer gehen würde und die Ente wieder liegen lassen. Und irgendwie hat das Ding einfach nie geklappt. Ja, Nord-Idaho. Drei Generationen wohnten nebeneinander. Ähm, eigentlich vier Generationen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob meine die Kinder von meinen Cousinen jetzt noch ein Haus nebenan bauen werden, aber äh, vier Generationen, drei ja, lebende Generationen wohnen immer noch nebeneinander. Ähm, in Nord-Idaho, das Leben in Nord-Idaho ist ja ein bisschen anders. Das, das ist dieser Onkel Junior, der auch seine eigenen Kugel gießt und dann äh, die Munition presst äh, für Schrotflinten wie auch normale, also für Gewehre und so in die Brass, das muss ich irgendwann mal beschreiben, oder habe ich irgendwo bei Nasty Net oder so, das hat meine Mutter auch als Kind gemacht, so eigene Munition gemacht. Man ist eben sehr selbstständig und fischt und jagt und hat für das ganze Jahr dann Protein zu essen. Die Sache ist, er also erzählt dann auch, wie sich alles geändert hat. Die Sägewerke wurden immer größer und größer und effizienter und effizienter, bis ähm, ein Sägewerk so viel wie drei machen konnte. Aber selbst eine Kleinstadt wie Hayden hatte vor 50 Jahren vielleicht drei, vier Sägewerke. Ähm, aber schließlich liefen die ein bisschen das Holz aus, aber hauptsächlich wurden, brauchte man einfach so viele Sägewerke nicht mehr und äh, eins nach den anderen machten sie irgendwie zu. Und ja, jetzt, äh, wenn ihr die rohe Version versteht, wenn ihr die englische Version versteht, dann sind andere Stories noch drin, so wie immer mehr und mehr Kalifornier hochziehen, ähm, sich dann aber beschweren, warum es so ist, wie es ist. Und er findet das Ganze halt lächerlich. Also ja, wenn sie, 
wenn sie sich so beschweren, warum es nicht wie Kalifornien ist, sollen sie doch in Kalifornien bleiben, so mehr oder weniger. Aber dieses Jahr, nächsten zwei Monate, wird er zum ersten Mal Europa besuchen, Irland hauptsächlich. Und wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr plant meine Mutter schon eine Reise nach Deutschland, dass mein Onkel zum ersten Mal vielleicht Deutschland sieht, ein paar, Hauptsache ein paar Schlösser und ein paar mittelalterliche Städte, Dörfer, das Ganze. Aber ja, stellt euch einen 70, 75 Jahre alten Mann vor mit Glatze und Sideburns auf ein Fischerboot mit äh, Camouflage, äh, also Armee, äh, Baseballhut und Cappy und äh, strickt aber, er strickt, also so mit Wolle und Strickernadel, also richtig stricken, er strickt auf, auf ein Boot, bis, bis eine Angel zuckt und ähm, dann lässt er alles fallen und mein, mein Großvater hat immer auf dem Boot immer so diese Erdnüsse, also in der Schale, so die geschält und dann gegessen, hat er immer da, dass man halt irgendwas zu tun hat, während man auf den Angeln starrt, so vier Angeln oder, oder acht Angeln oder keine Ahnung, ähm, so hin und her guckt. Und ja, das täglich, wöchentlich, äh, 50, 60, 70 Jahre hinweg. Junior wohnt praktisch wie, was, 60, 70 Jahre auf das gleiche Grundstück. Ähm, wenn auch nicht unbedingt das gleiche Haus, immer hier und da, aber das ist das erste Haus, was er gebaut hat. Und ja, mein, meine Mutter und äh, also mein Vater hat das gleiche Angebot bekommen, also ob er auch ein kleines Grundstück da ähm, bekommen will. Und mein Vater ist dann anstattdessen nach München gezogen. Falls ihr, falls ihr es nicht gehört habt, das hier ist eben ein Interview von ein paar von, von meiner Familie, von der hundertsten Folge. Das hier hat eben nicht, nicht gepasst. Ich wollte das Ganze laufen lassen und ihnen ein paar extra Fragen fragen, weil, weil das ist Amerikaner. Wohnwagen, Boot, äh, zwei, zwei, drei Autos, 4x4, zwei Kinder und keine Ahnung, fünf, sechs äh, Enkelkinder. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele er hat. Fünf oder sechs Enkelkinder. Genau, in seinem Fall eben Verwandte in München. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.